0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Silvia Fersali, ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute begrüße ich einen Gast, den ich schon zweimal vor diesem Mikrofon hatte. Herzlich willkommen, Herr Rasenberger. Schön, dass Sie wieder da sind. Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Steigen wir gleich direkt in Medias Res. Damals hatten wir ja gesagt, Corona wird vielleicht uns länger beschäftigen. Da sind wir ein bisschen Lügen gestraft worden. Und scheinbar ist die Wirtschaft besser aus der Krise rausgekommen, im ersten Moment, so nach Corona, als wir alle gedacht haben. Ne? Ich glaube, es ist ein gemischtes Bild, aber durchaus ein,
1: ein, ein positives Bild noch. Das, was wir beide diskutiert hatten, war und ist, glaube ich, auch noch richtig zu sagen, das war eine Wende, das war eine Zukunft, die da abgebogen ist mit der Pandemie. Und man kann die Welt einteilen in der Welt vor der Pandemie und nach der Pandemie. Und es hätte durchaus einige Jahre dauern können. Man erinnere sich zurück, es ging ja 2019, glaube ich, los. In, da sahen wir es noch nicht, als es dann im Dezember in, in China war. In 20 hieß es dann, bis Ostern ist es durch. Und äh, da war meine Haltung, oh, wenn das eine Pandemie ist, das kann mehrere Jahre werden. Jetzt sind wir drei Jahre weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das, Deutschland und auch Europa ganz gut verdaut hat mit allen tragischen ähm, Einzelfällen, die Wirtschaft natürlich mit erheblichen Verschiebungen dadurch gekommen ist. Was bleibt, und das ist bei allen großen ähm, asymmetrischen Schocks äh, in, in einer Volkswirtschaft, dass die Welt anschließend natürlich nicht mehr die gleiche ist. Also Millionen von Menschen haben das erste Mal äh, Onlinehandel genutzt, äh, also viele natürlich davor, aber andere sahen sich gezwungen, haben das ausprobiert. Oder andere Dinge, wo die Bevölkerung relativ langsam in der Umsetzung war. Ich denke mal an Videokonferenzen. Das sind Dinge, die, die bis heute natürlich jetzt eingeführt sind und, und massive Auswirkungen auch noch in den nächsten Jahrzehnten, zum Beispiel auf äh, Geschäftsreisen haben werden. Ich glaube, das äh, wird dauerhaft niedriger sein als in der,
0: in der Vor-Corona-Zeit. Und man sagt ja oftmals uns Trägheit nach, aber wir sind ja gerade beim Positiven vor allen Dingen. Wenn wir auf die Deutschen mal ein bisschen gucken, dann glaube ich schon, dass wir uns trotz allem Geruckel ganz gut geschlagen haben. Ne? Ja, der Kanzler
1: hat die Zeitenwende ausgerufen, aus einem natürlich dramatischen Grund. Und ja, es ist wohl so, dass wir überhaupt erst in Bewegung kommen, wenn genug Druck da ist, wenn auch Überraschungsmoment da ist, wenn zeitlicher Druck gespürt wird. Ähm, und gleichzeitig dann, wenn er eben nicht da ist, verharren wir. Und das ist erstaunlich. Also äh, wir haben glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, äh, wie Großprojekte in Deutschland äh, bisher gelaufen sind. müssen jetzt nicht schon wieder über Flughäfen reden oder andere Dinge. Ähm, wie ist damit im Vergleich die Situation mit dem Gasterminals? Ja, das erste, das zweite, ähm, äh, was da in, für deutsche Verhältnisse ja in Rekordzeit an den Start kam. Darüber lohnt es sich echt auch nochmal nachzudenken, warum das so sein muss. Also das wahrscheinlich ist es ein Anzeichen für sehr großen Wohlstand und sehr großes bei allem Leid, was geklagt wird, gut gehen im, im, im Schnitt. Ja, also individuelle Schicksale immer mal vor die Klammer gezogen, dass es uns so gut ging, dass wir uns daran gewöhnt haben, uns nicht zu verändern. Veränderung in ganz weiten Teilen als nicht positiv erlebt wird. Und dann, wenn Schocksituationen kommen, ja, dann geht's doch. Dann kann das Fluchttier auf einmal nicht nur fliehen, sondern auch ganz neue
0: Schritte lernen. Führt ja dann auch zu Überforderung, Unsicherheit. Wie ist denn da so Ihre Wahrnehmung, Herr Rasenberger, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt? Wie sieht es denn mit unserer Gesellschaft mal auf der Makroebene auf? Und vielleicht können wir dann auch mal den Schwenk in Richtung Wirtschaft machen. Aber ich glaube, wir können auch sofort bei Wirtschaft einsteigen. Also jetzt nach der Corona-Zeit
1: war es ja so zum Beispiel, dass es mit Geschäftsreisen wieder hier und da losging. Und ich glaube, ich war nur einer von vielen Zeugen, zu sehen, wie dysfunktional, wie in Auflösung begriffen manche Strukturen waren. Also ich erinnere mich auch an innerdeutsche Flüge, wo es Flughäfen gab, wo nichts mehr funktionierte. Ja, man kam an einen internationalen Flughafen äh, wie Hamburg und es gab äh, nichts mehr zu essen. Eine ganz simple Sache. Ja? Äh, ist ja keiner verhungert. Ja? Es gab eine Sicherheitssituation, die zum Teil aus der Kontrolle erschien. Äh, mit Schlangen von stundenlangen Anstellen. Ähm, von Themen, die einfach, man dachte, das wird so in Deutschland wahrscheinlich nicht stattfinden. Also ich erinnere mich, für eine Strecke Hamburg-Lausanne mit, mit erheblichen Aufwänden, das war schon das Beste, was, was vorstellbar, 48 Stunden gebraucht zu haben, mit mehrfachem Wechsel von, von dem Transportmittel. Das ist alles nicht schlimm, aber wir lernen, dass da eben tatsächlich was in Bewegung gekommen ist auf der Makro- und auf der Mikroebene und das, was wir wohl alle Teilen irgendwo jetzt spüren, ist zum Beispiel, dass das Zuwanderungsland sich ja an bestimmte Dinge gewöhnt hat, wie zum Beispiel, dass äh, so Heinzelmännchen gleich Dinge in Restaurants funktionieren, im Catering funktionieren, im Sicherheitsbereich funktionieren, dass Jobs waren, die äh, von ja, einer bestimmten Gruppe von Menschen insbesondere nachgefragt wurden, Denen hat man gesagt, geht jetzt nicht mehr in der Corona-Zeit. Dann haben die sich neu orientiert. Und was haben die festgestellt? Dass es auch andere Dinge gibt, die man tun kann. Ja? Die sind dann zu Amazon gegangen oder onlinehandel Online-Handel oder irgendwas. Und auf einmal gehen bestimmte Dinge in Restaurants nicht. Ich hatte dann ein Positiverlebnis, tatsächlich wieder mal bei einer Konferenz. Das war am Petersberg. Ich komme in einem, in einem namhaften Hotel am Petersberg an, spätabends. Und hatte an der Rezeption ein paar Wünsche, nachdem ich einen aus meiner Sicht ziemlich schwierigen Tag hatte. Und was war passiert? Alles klappte in dem Hotel. Und ich war total überrascht. Ja, also der Service war bemüht, das Zimmer war so, wie man es erwarten würde in einem Hotel. Also alles nicht wirklich wichtig, aber es war für mich so verblüffend, ja, dass man um 11 Uhr abends auch noch äh, was zum Abendessen auf dem Zimmer bekam, äh, dass man Vorbere also, äh, Hilfe bekam bei der Vorbereitung äh, von Dingen. Alle waren freundlich, alle waren konzentriert. Das habe ich schon wieder Monate in Hotels nicht gesehen, äh, wo äh, mir tä täglich gesagt wurde, ja, würden wir gerne, ist aber nicht. Also bis hin, dass äh, zu ungewöhnlichsten Zeiten am Tag eine Rezeption nicht besetzt ist oder eben banalste Dinge äh, nicht funktionieren. Sachen, die man aus verschiedenen Ländern kannte, aber sagte, ja, in Europa wird das so bestimmt nicht sein. Doch ist so und ich glaube, jeder, der jetzt ein bisschen unterwegs ist, sieht es, dass wir an der einen oder anderen Stelle ganz sicher nochmal neu nachdenken müssen, wie das geht. Einwanderung ist so ein Thema, äußere und innere Sicherheit ist so ein Thema ähm Weitere werden sicherlich folgen. Also wir, die, die Disruption ist nicht raus aus dem System. Das kann man aus meiner Sicht überhaupt nicht erkennen. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass vergleichbare Einschläge und große Veränderungen die Wirtschaft
0: weiter turbulent durcheinander werbeln werden. Vielen Dank, Herr Rasenberger, für Ihre Ausführungen. Ja, lassen Sie uns mal konkret in einer Branche uns umschauen. Sie als ausgewiesener Experte zum Thema Transformation, gerade in der Automotive-Branche, ist diese ja bereits voll im vollen Gange. Wenn wir da mal konkret reingucken, wie sieht es denn dort aus? Ich glaube, wir stehen noch vor viel größeren Bewegungen,
1: als es sie bisher gab. Ich erinnere mich, dass ich in der Vorpandemiezeit ja sehr viel in China unterwegs war. Da war ohne jetzt in einzelne Namen einzugehen, in verschiedenen Großstädten, zum Beispiel Shanghai, äh, wurden namhafte Automobilhersteller äh, aufgefordert, mal ein Konzept zu machen und auch äh, zu unterfüttern mit Fahrzeugen, wie man zum Beispiel auf Elektrotaxis umstellt. Und ähm, ich glaube, keiner der westlichen äh, Unternehmen war in der Lage, die Anfrage des chinesischen Staates auch nur halbwegs zu beantworten. Dann hat ein lokaler Anbieter äh, dort Zehntausende von Fahrzeugen innerhalb von wenigen Monaten hingestellt. Und ich durfte auch äh, vor Pandemiezeit äh, auch schon das Taxi mal benutzen. Das ist super ordentlich. Ne? Also es ist nicht irgendwie, dass man denkt, was haben die denn da zusammengeschustert? Ähm, und das war zu der Zeit, als namhafte Vorstände von deutschen Automobilherstellern, ohne jetzt auch da in die Namen zu gehen, aber ich glaube, es hat alle Häuser getroffen, noch unterwegs waren, wie Elektromobilität vor 2035 ist kein Thema, das ist Kinderei, das ist naiv, das wird nicht passieren. Und es war auch in die Politik hineingetragen und ich erinnere mich auch, bis in Führungsetagen der IG Metall war das so, ja, Kinderei ist kein Thema. So. Jetzt ist es en vogue zu sagen, dass die deutsche Automobilindustrie wahnsinnig schnell aufgeholt hat würde ich sagen, haken dran, ja. Also da ist was passiert, auch da, ne? Schock ist eingetreten, auf einmal bewegen sich alle Lego-Figuren durch die Gegend, ja, und bauen neue Häuschen auf. Also alle können, also, das, was behauptet wurde, was vollkommen unmöglich ist, ausgeschlossen aus ganz, ganz vielen ingenieurtechnischen, ökonomischen, sozialen ähm, Gründen, die äh, Stromnetze werden zusammenbrechen, die Ladestationen werden nicht, also all das hat sich nicht bewahrheitet, auch erstaunlich, ne? Ja? Ähm, und also geht doch. Der Anteil ist noch lange nicht da, wo er sein soll, aber er steigt. Ich glaube, was völlig unterschätzt wird, ist, mit welchem Qualitätsniveau und mit welchem Preisniveau die Asiaten auf den europäischen Markt kommen werden. Beides wird ihnen nach wie vor nicht zugetraut, wie damals am oberen Ende Tesla bestimmte Sachen nicht zugetraut wurde. Und Deutschland wird daran kämpfen müssen an der Stelle. Also das wird, das wird ein Schlag werden, das ist auch klar. Und das Zweite ist, dass äh, bei aller Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Globalisierung die Art und Weise, wie es getrieben wurde, eine Revision benötigen wird. Und die massive Abhängigkeit von China heute, nach kürzer, kurzer Zeit muss man ja sagen, also vor fünf Jahren wurde das ganz anders betrachtet, auch wieder ganz anders gesehen wird. Und mit einem Blick auf die Bilanzen der deutschen großen Automobiler, ich meine Zweifel habe, ob das leichterdings und ohne große Blessuren passieren kann. Also der Ausstieg aus Russland, das sage ich mal, ist bilanziell relativ schnell gemacht worden. Hat auch Wirkung natürlich. Aber wie wir die einseitige Abhängigkeit von China ein bisschen nuancieren wollen, ist, glaube ich, für die deutsche Wirtschaft auch nochmal eine riesige Aufgabe. Und wir wissen schon, alle, die jetzt rumlaufen und Lobbyisten und, und äh, Verbände, die sagen, nee, das wird alles so nicht kommen und man soll das Kind nicht mit dem Bade äh, schütten und all die ganzen Sachen. Wir werden uns ja dann im nächsten oder übernächsten Jahr wieder mal dann treffen. Ja? Und dann werden die gleichen Leute sagen, ach, ist doch so gekommen. Wir wissen bloß noch nicht wie. Aber es ist in Bewegung. Es ist mehr Bewegung ähm, drin, als sich die meisten vorgestellt haben. Und man muss bei äh, den vielen Risiken und den vielen Chancen sagen, es gibt natürlich äh, echte Herausforderungen, die erwarten lassen, dass es wirtschaftlich vielen schlechter gehen wird und nicht besser.
0: Positiv nehmen wir mit. Corona haben wir gut überstanden und tatsächlich Dinge in Bewegung gesetzt, die dann auch gehen und wo bei uns nicht schämen müssen, dass wir es nicht geschafft haben, sondern ganz stolz drauf sein können. Aber wir gehen natürlich auch in eine turbulente Zeit weiter nach vorne. Das Thema Klimawandel steht allen steht vor der Tür. Das Thema Klima spielt natürlich auch in der Wirtschaft eine Rolle. Vielleicht wollen wir da ein bisschen mal drauf gucken, Herr Rasenberger. Was glauben Sie, wo wird denn die Reise unter dem Schirm der, des Klimas denn hingehen? Die Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future
1: wurden, glaube ich, nicht schnell genug ernst genommen. Und ähm, ich fange gar nicht an bei der wissenschaftlichen Diskussion. Ich glaube, das Thema ist durch. Also die, äh, bei weitem die Mehrheit aller Wissenschaftler äh, haben da klare Vorstellungen, in welche Richtung das geht. Und äh, dass Lobbyistengruppen immer mal wieder das in der einen oder anderen Färbung sehen wollen, alles genommen. Nicht unser heutiges Thema. Das, was nicht unterschätzt werden darf, ist, was passiert, wenn sich Millionen äh, von Menschen in einer neuen Generation in eine bestimmte Richtung bewegen. Das passiert jetzt. Das passiert mit hoher Geschwindigkeit und das verändert Standards. Das heißt, Nachfragen werden sich einfach verändern. Das heißt, unabhängig davon, dass wir ernsthafte Klimaprobleme bekommen können, unabhängig davon, dass die jetzigen Extremwetterlagen wirkliche Herausforderungen für uns ähm, bereithalten können, werden die, die althergebrachten Strukturen, äh, die klassische zentralistische Stromversorgung, Netze, werden massiv unter Druck kommen, das sind die jetzt schon. Und ähm, es werden von namhaften Instituten Listen publiziert, wer sind denn die größten CO2-Emittenten auf diesem Erdball? Wenn ich das so richtig hier in den Listen sehe, sehe ich eine RWE mit knapp, knapp einem halben Prozent an ja, der CO2-Ausstoß der Welt. Das wird einfach nicht mehr akzeptiert werden. Und die ganze Diskussion, warum das früher anders war, die biegt auch ab. Das Gleiche sehen wir ja in anderen Bereichen. Welchen Beitrag eine vegetarische oder gar vegane Ernährung äh, auf den Klimawandel haben könnte oder Artenvielfalt oder verschiedene andere Themen äh, haben könnte, auch jetzt nicht vertieft, schlichtweg, wenn Millionen von jungen Menschen das machen und das Trend wird und Trend ist und das in immer mehr Kulturkreisen Trend wird und Trend ist, dann bringt es namhafteste, namhafte, bedeutende Konzerne, ein nestle konzern oder andere, die Patente auf weiß Gott wie viele verschiedene, wirklich große Errungenschaften haben, unter Druck, weil bestimmte Produkte so nicht mehr nachgefragt werden. Und äh, dass selbst Veranstaltungsformate wie das World Economic Forum, was ja zeitgleich zu das AD läuft, ja, ähm, die ähm, machen sich ernsthafte Gedanken, ob die Art und Weise, wie sie das dort machen, zeitgemäß ist und ähm, ob die äh, Prozesse und die Vorstellungen, also das Wie, ne, das gemacht wird, so in die Zukunft übersetzbar ist und dass das in allen Köpfen oder in wesentlich allen Köpfen angekommen ist, dass wir selbst ein Thema wie den Ukraine-Krieg unter ähm, äh, den Fragen betrachten, welche Auswirkungen hat das auf Klima, welche Auswirkungen hat das auf Feinstaub, welche Verunreinigungen äh, passieren da, wie wird da Energie verschwendet und eben erkennen, wie sehr jetzt auch global Energie als Waffe eingesetzt wird, das wird ja aus der Gesellschaft so nicht mehr rauskommen. Also da, wenn Leute sagen, oh, das ist jetzt so ein Hype-Thema, da schauen gerade alle drauf, beruhigt sich wieder. Nein, das wird sich nicht beruhigen. Und ähm, die, die Dysfunktionalität und Ungleichgewichte, die im System sind, ja, dass die Bundesländer, die besonders äh, vorangegangen sind jetzt mit äh, grünen Energien, ich erinnere da gestern äh, eine Talkshow, die das auf den Punkt gebracht haben, ja, also wie sehr sich der Söder im Süden freuen kann äh, darüber, dass die anderen den Job machen. Und er wollte halt keine Windräder und auch keine Stromleitung und keine anderen. Damit wird man nicht durchkommen. Das Thema ist schlichtweg gegessen. Und die Auswirkungen sind gravierend. Das ist erkennbar. Und jeder, der nicht auf dem Weg ist, der wird tatsächlich von den Entwicklungen eingeholt. Da bin ich äh, überzeugt von. Nicht alles wird über Nacht kommen, nicht alles kann gelingen. Und es wird schon gar nicht in der ähm, äh, äh, Geschwindigkeit kommen, wie es die etwas radikaleren, ähm, äh, die sich dort zu Wort melden, sehen wollen. Das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Aber dass die großen drei, und die großen drei wären für mich äh, eben die Klimaveränderung, das Artensterben, äh, und auch als ein, der beides mit verändernden Themen, ähm, mitgedacht werden muss, in Mikroplastik, ähm, massive Veränderungen ähm, hervorrufen werden, ähm, beim Kunststoff oder beim Mikroplastik, äh, ist es ja auch ein Aufwachen. Also wir haben gedacht, einen perfekten Rohstoff äh, oder einen perfekten, ähm, ein perfektes Material zu haben, haben gedacht, na ja, das ist lang halt, äh, haltbar und das, äh, bis das verrottet, ähm, dauert es eben. Aber es verrottet eben auch und wenn es eben irgendwo in der Umwelt liegt, dann räumen wir das eben früher oder später auf. Ne? Man kann ja auch die Almwiese im Frühjahr von Plastikblüten oder von äh, Pappbechern ähm, reinigen. Nein, bei Plastik ist es anders. Es bleibt in der Welt, es wird immer kleiner. Ähm, das heißt, einer der ganz, ganz wesentlichen Konsumbegleitenden ähm, Stoffe, nämlich Kunststoffe, das wird so nicht funktionieren. In allen Bereichen wird das nicht mehr funktionieren, auch nicht in Kleidung. Ja, also wir wissen mittlerweile, dass erhebliche Teile von ähm, Mikroplastik über die Reinigung von Kleidung ähm, in die Flüsse kommt und äh, in, in die Meere kommt. Das ist ein fundamentales äh, Umdenken. Äh, was Energieverbrauch, was CO2 betrifft, äh, werden wir andere äh, Überraschungen sehr schnell sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in fünf Jahren noch in der gleichen Form über Hausbau reden werden in Beton. Ja, also wir werden eine Epoche sehen, wo Kunststoff ganz anders gedacht wird. Wir werden in wenigen Jahren über Beton ganz anders sprechen. Also es wird nicht mehr der äh, favorisierte Baustoff sein, wenn Sie nur einfach durch die Stadt heute ne, nach dem Block aufstehen, durch die Stadt gehen durch den Supermarkt gehen, durch die Läden gehen und denken Sie sich mal in dieser Stadt Beton weg und denken Sie sich mal Kunststoff weg. Dann können Sie die Zeitreise machen. Und ich rede nicht, wie damals die Automobilindustrie bei Elektro über 2035 oder 2040. Ähm, 2040 äh, werden sich junge Menschen fragen, wie man jemals auf die Idee gekommen sein könnte, aus Beton was gemacht zu haben oder aus Kunststoff. Das
0: Thema wird komplett gegessen sein aus meiner Sicht. Nochmal ausgehen von dem Coronavirus 2019, ein kleiner Virus verändert die Welt und auch die Gesicht. Die Jugend muss weiterhin auf die Straße gehen, damit die, die mögliche Trägheit der Erwachsenen oder der älteren Herrschaften dann einfach mal zu Ende ist. Und dass wir einfach immer wieder durch diese Dinge bespielt werden, das ist ein ganz toller Effekt. Also ich, muss, ich habe auch den höchsten Respekt vor Greta Thunberg. Sie es geschafft, eine Bewegung in der Welt äh, zu formieren und die ist jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Ja. So ist es, das wird auch bleiben. Ich
1: glaube, was viele nicht sehen, ist, dass, also was, über was ich hier nicht spreche, sind Gesetzesübertretungen, Gefährdung anderer Menschen und so weiter. Auch das ist nicht das Thema. Aber was äh, Leute, die einfach sagen, naja, die wirklichen Lösungen haben die auch noch nicht. Die Wegweiser gehen ja nicht den Weg, den sie zeigen. Und äh, Frau Thunberg und andere haben die soziologische Funktion, die gesellschaftliche Funktion aufzurütteln. Und wenn sie das so gut machen, wie sie das momentan machen, dann haben die auch im vollen Umfang zu 100, wenn sie wollen, zu 120 Prozent ähm, einen, einen großen Dienst und ein, ein, ein großes Element in die Gesellschaft hineingetragen äh, und die Dinge getan. Äh, es ist nicht so, als würde es uns an äh, kenntnisunwilligen äh, äh, Wissenschaftlern äh, äh, hier ein, ein Problem sein. Wir können die Dinge, die erkannt sind, umsetzen. Wir haben im letzten Jahr gesehen, wie schnell auch im Einzelfall Lösungen für Themen erarbeitet werden. Es ist wichtig, dass eben immer wieder Energie ins System reinkommt und auf die Veränderungsnotwendigkeiten hingewiesen wird. Und dann werden diese Probleme auch angegangen werden. Das passiert. Ja, es geht vielleicht nicht so schnell, wie sich das alle wünschen, die da an vorderster Front mitkämpfen, aber es passiert viel schneller, als es die Kritiker für möglich halten.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ja auch eine Quintessenz unseres heutigen Gesprächs, dass viele Dinge durch wirklich proaktives Tun in Bewegung geraten. Das gilt sowohl für die Makro als auch für die Mikroebene. Deswegen bin ich da also schon mal über diesen Mehrwert dankbar, Herr Rasenberger, dass wir das wirklich auch nochmal von verschiedenen Seiten beleuchtet haben. Einen Satz hatten wir aber auch im Vorgespräch gesagt und ich glaube, der ist auch so sinnbildlich für das, was wir auch immer wieder wahrnehmen. Wir müssen begreifen, dass wir die Ergebnisse der Dinge, die wir heute anschieben, nicht immer miterleben werden und darüber will ich zum Schluss auch nochmal kurz mit Ihnen sprechen, wie wir das zu verstehen haben. Hat das was mit Geduld zu tun? Hat das was mit Abwarten zu tun? Oder hat das was auch mit dieser Menschlichkeit zu tun, dass wir doch nicht alles wissen und dass wir uns einfach mal einlassen müssen?
1: Unzweifelhaft ist die Welt komplex, also viel komplexer, als wir es auch mit, mit besten Nachdenken äh, begreifen könnten und äh, wir in der Lage wären, alle, alle Bewegungen äh, zu sehen. Und was haben wir auch bei Covid gelernt, also bei der Pandemie gelernt? Es gab sehr unterschiedliche Ansätze, ja von äh, gezwungenen fast nichts tun in bestimmten Regionen, ähm, über härteste Lockdowns in China, über äh, faszinierende wissenschaftliche Ergebnisse in Europa und in der Welt und, und Impfkampagnen, unterschiedlichste politische Vorstellungen. Ähm, erst im Nachhinein weiß man, welcher Weg der richtige ist und was da noch alles bei rauskommen kann. Und Ich glaube, in der Energiefrage, in der Frage ähm, des Artensterbens, in der Frage von Mikroplastik, welche Lösungen da wirklich greifen werden und welche Wendungen das noch alles nehmen wird, das ist einfach noch nicht klar. Mit ein bisschen Demut müssen wir erkennen, dass wir nicht alles vorausdenken können. Dafür sind die Systeme zu komplex. Aber wenn wir nicht heute anschieben, neu anschieben, mutig anschieben, wieder aufbrechen, dann wird gar nichts erreicht und äh, habe einen ganz spannenden Bericht gelesen, gerade über Berechnung neuer Klimamodelle. Und neben allen den Dingen, die einen große Sorgen machen, sagte man, oh, wir haben hier noch einen kleinen Fehler wieder entdeckt, ähm, äh, der darauf hindeutet, dass es doch nicht so schnell geht mit dem äh, Klimaanstieg. An einer kleinen Stelle, ich meine nicht insgesamt, nicht, dass äh, da ein falschen äh, Zungenschlag reinkam. Und was war das Thema? naja, das Ozonloch, was das bestimmende Thema, glaube ich, in den 80er Jahren war, durch die Maßnahmen, die da ergriffen wurden, wo sich viele gefragt haben, ja, was soll denn das also mit meinem Kühlmittel im Kühlschrank, Klimaanlage, dies und jenes, darf ich den Haarspray noch benutzen oder nicht? Ja, diese Maßnahmen, die sehr rigide weltweit ähm, eingeführt wurden, über die Jahrzehnte zeigen Wirkung, und ähm, auch Wissenschaftler war es so, ja, das ist jetzt ja, über Jahrzehnte eben ein Thema gewesen, das war gar nicht mehr so präsent. Und auf einmal rechnet man neu nach und guckt, schau mal, der Effekt, der noch in jedem Modell da reingerechnet ist, so noch in dieser, in dieser Größe, ist gar nicht mehr so wild. Ja, das heißt, über 30, 40 Jahre haben die Dinge, die wir da in den 80ern angeschoben haben, also wenn ich wir sage, kann ich das nur gesellschaftlich meinen, nicht, nicht persönlich, die Dinge, die dort angeschoben wurden von einer Politik, die auch ungläubig waren, ob das irgendeinen Wert hat, die haben etwas bewirkt. Und so wird es Dinge geben, wovon dem man jetzt sagen wird, Mensch, also ihr stellt euch da total an. Was soll denn der große Beitrag sein dieser Maßnahmen, die ihr da habt? Es gibt doch echt wichtigere Themen. Lass mal schauen, wie das in 20 oder 30 Jahren aussieht. Und bei bestimmten Dingen ist es eben so, dass es eben tatsächlich die nächste Generation betrifft oder die übernächste und um die vielleicht auch erst die Ergebnisse ernten können. Ähm, der Spruch mit den Apfelbäumchen ähm, pflanzen, der gilt
0: immer noch, glaube ich. Was nehmen wir mit? Den Wandel begreifen wir als Chance und wenn wir Dinge wirklich tatsächlich heute anschieben, dann müssen sie nicht unbedingt morgen schon gleich Wirkung zeigen, sondern vielleicht in erst zwei, ein, zwei Jahren. Letztendlich für unsere Unternehmer gilt auch, Dinge einfach heute lieber anzuschieben als über die Probleme zu reden und bis morgen zu diskutieren und übermorgen dann die Konkurrenz an sich vorbeiziehen sehen. Vielen Dank, Herr Rasenberger. Schön, dass Sie zum dritten Mal und zum Jahresrückblick und zum, zum Forecast, zur Analyse der aktuellen Situation wieder dabei waren. Ich freue mich darauf, Sie auch wieder nächstes Jahr zu begrüßen dürfen. Das ist versprochen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Herr Rasenberger. Tschüss. Ja, bleiben Sie gesund. Guten Einstieg weiter
1: ins Jahr, an allen Zuhörern auch, einen guten Start ins Jahr. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.